0: El día de hoy vamos a informar al pueblo de México que este año hemos decidido declararlo en homenaje a Emiliano Zapata, el gobierno de la República ha decidido que este año se dedique a recordar la gesta histórica que encabezó Emiliano Zapata Salazar. Toda la papelería del de gobierno va a llevar el nombre de Emiliano Zapata. Y el mejor homenaje, desde luego, que se le va a rendir es que el gobierno surgido del de pueblo mediante elecciones democráticas, como no se había visto en mucho tiempo, va a dar respuesta a las demandas de los mexicanos, sobre todo va a atender a la gente más humilde, se va a llevar a la práctica el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. Ayer comenzamos con el programa de apoyo a los jóvenes se van a contratar dos millones seiscientos mil jóvenes para que trabajen de aprendices en comercios, en fábricas, empresas, en organizaciones prestadoras de servicios en el campo en la ciudad y se les va a pagar mientras se capacitan tres mil seiscientos pesos mensuales se autorizó para iniciar este programa una inversión de cuarenta mil millones de pesos ya los jóvenes no van a ser marginados discriminados van a tener garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Hoy vamos a estar en una de las regiones más pobres de México, en Tlapa, Guerrero, en la montaña, y vamos hoy a iniciar el programa de pensión para personas con discapacidad. Se va a apoyar a un millón de personas con discapacidad, van a recibir una pensión mensual, mil pesos mensuales a discapacitados. Todas las niñas y todos los niños pobres con discapacidad van a recibir este apoyo. Y hoy inicia ese programa Voy a estar presente en Tlapa, Guerrero. Mañana vamos a ayala para firmar el acuerdo, la declaratoria de que este año se dedica a Emiliano Zapata, Salazar, y pasado mañana en Valle de Chalco. Inicia el apoyo a adultos mayores que van a recibir el doble de lo que se les entregaba. Ya no van a ser mil doscientos pesos cada dos meses, van a ser mil doscientos pesos cada mes para todos. Los adultos mayores de México, alrededor de ocho millones de adultos mayores, y se va a incluir, porque no estaban considerados, no eran tomados en cuenta, pensionados del ISTE y del Seguro, que también van a recibir este apoyo. Por eso este día lo dedicamos a informar sobre estas acciones y, si les parece, vamos a darle la palabra a Ariana Montiel, a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores y luego que me da mucho gusto que nos acompañen los familiares de Emiliano Zapata, nietos, bisnietos, familiares que eh, manifiesten al pueblo de México lo que sienten de manera libre. Ya cuando terminemos, entonces, se abre, como siempre lo hacemos, la sesión de preguntas y respuestas de los compañeros de los medios de información, mujeres y hombres. Pues vamos a empezar con el programa de la pensión a personas con discapacidad.
1: Buenos días. Agradeciendo la presencia de todos ustedes, eh, preparamos un testimonial que nos gustaría ver primero, porque consideramos que enmarca la realidad de las personas con discapacidad, eh, la realidad que viven en México. ¿Nos ayudan?
2: Cuando nació eh, ingirió líquido amiótico y eso le dañó su cerebro
3: detectaron que tiene este un derrame cerebral la discapacidad que tiene marisol es este retraso psicomotor. por bajo recurso económico a veces no no podemos ir en las hijas que, que nos programan hasta méxico muy difícil por falta de economía pues no estamos los apoyos y simplemente nos dijeron que no originaria de caguatache todotp
2: nos da mucho gusto, ¿verdad?, de que el gobierno se esté interesando principalmente en esta zona donde nosotros vivimos. Es una zona realmente este, olvidada.
3: Que es para nuestro hijo. ¿Por qué? Porque él necesita más que nada este apoyo. Pues yo me siento, la verdad, muy, muy contenta de que la ayuden a, a mi hija y la ayuden a otras personas que la necesitan. Yo veo muy bien este apoyo que están dando ahorita porque, pues, como dice mi mamá, nunca se les ha dado hacia ninguna, a ninguna persona a comprar sus medicinas. ¿Por qué? Porque las medicinas son muy caras. Las terapias.
2: Mejorar la salud del pequeño y darle una mejor atención.
3: Gracias a Dios que él está recordando y está viendo a estos pequeños que son angelitos, muy cariñosos. Y son los niños que necesitan más el apoyo.
2: Pues que lo sigan haciendo, sé que es difícil. Sé que es difícil atender a todos los niños discapacitados en la montaña.
3: Nunca pensé que fuera posible porque dije: pues el gobierno está enfocado en otros asuntos. Solamente agradecerles el gesto amable que tuvieron para hacer ese censo y ver cuántos discapacitados hay que necesitan de su apoyo. Y gracias a Dios que le digo que ese nuevo gobierno va a apoyar a esas personas, va a apoyar a muchos niños y a muchas niñas. La mayoría, pues, de esta gente está muy olvidada. Si te pusieras en sus zapatos, dudo mucho que aguantarías al menos un día. Me siento muy tranquila con este apoyo que va a recibir Marisol. Sí, soy contenta.
2: A, a mí me ha enseñado a, a valorar, a lo mejor, mi propia vida, ¿no? De que estamos completos, estamos saludables. Siento que es el reflejo de nosotros.
3: Escucha mucho pintar. Me gusta mucho la Y ella aprende un oficio, pues podrá valerse ya por sí sola. Le he rogado a Dios que me diera esta oportunidad por mi niño, porque lo que quiero es que él hable, camine y puedas valerse por sí sola. Pues yo quiero estudiar de doctor y pues para ayudar a la gente así como mi hermana. ¿Estás viendo?
1: Como veremos el contexto de las personas con discapacidad en México, eh, hasta ahora han vivido un esquema de exclusión. Este gobierno plantea atender a las personas con discapacidad bajo la visión de los derechos humanos. Eh, la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad hace un análisis muy puntual y muy enfático sobre la situación de pobreza y exclusión en la que viven las personas con discapacidad. En México tenemos 7 millones de personas con discapacidad, según las últimas encuestas, de las cuales 3 millones son adultos mayores que serán atendidos en el esquema de la pensión para adultos mayores. Los 4 millones restantes son niños, niñas, jóvenes y adultos, pero tenemos un sector de la población el más vulnerable. La población indígena, niñas y niños, así como adultos de la población indígena, tendrán esta pensión en cobertura al 100%. También es enfática la Convención de Naciones Unidas para decir que quienes tienen mayor exclusión en México son los indígenas, la población indígena y, de, y ahí los niños y las niñas, nueve de cada diez niños viven en pobreza, y las niñas indígenas con discapacidad tienen la mayor exclusión. Por lo tanto, esta pensión atenderá como prioridad a las niñas y a los niños de población indígena, también a los adultos de población indígena y en zonas urbanas pobres, principalmente a niñas y jóvenes. El día de hoy esta pensión arranca, como ya lo dijo el presidente, en el municipio de Tlapa, en esta zona muy abandonada del país con extrema pobreza. De tal manera que nos da mucho gusto que arranquemos esta pensión, porque vamos a ayudar, como vimos en el testimonial, a mucha gente que le va a ayudar al pago de sus medicinas, al pago de sus tratamientos y de tener una mejor inclusión. Sabemos que las personas con discapacidad tienen menos acceso a la educación, tienen menos acceso a los servicios de salud y de integrarse ampliamente en todos sentidos en la sociedad. Así que el día de hoy es un día de fiesta para nosotros, que esta pensión arranque, eh, se va a atender a un millón de personas se ha dispuesto un presupuesto de 8.500 mil quinientos millones eh, para empezar. Así que en adelante, enhorabuena y gracias que el presidente ha puesto sus ojos en esta población que ha sido olvidada y que ahora está en el centro de la política pública de este gobierno. Muchas gracias.
0: Pues ahora le damos la palabra pues, eh, a un representante de la familia de Emiliano Zapata, para que exprese
4: aquí su sentimiento. Buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Zapata González, orgullosamente nieto de nuestro general Emiliano Zapata Salazar. A mi abuelo, Emiliano, tu vida fue el umbral de una nueva historia, la historia de los hombres que, siguiendo tu ejemplo, ofrendaron su vida por la construcción de esta nación. Por eso te llora el caracol, el asecocoli, te lloran los cuatro rumbos del universo, te llora la madre tierra. Te llora la aurora que se hizo ocaso. Te lloran nuestros abuelos que te hicieron calpulelque. Te lloramos todos de rabia y de tristeza. Los hombres y las mujeres libres que mantienen vivo el grito de rebeldía, de tierra y libertad. Mi general Emiliano Zapata Salazar, recordamos que el 6 de diciembre de 1914 Estuviste en este lugar, en este Palacio Nacional, tomando el poder de manera simbólica. Te recordamos por tu generosidad al rechazo sentarte en la silla presidencial que te propuso el general Francisco Villa porque representaba aquello contra lo que luchabas, la pobreza, la injusticia y el abuso de poder. Y le contestaste, gracias mi general Villa, pero yo no me puedo sentar en esa silla porque está embrujada y quien se sienta ahí pierde la razón y pierde el sentido de quien lo trajo aquí. Sabemos mi general Zapata que no rechazaste la silla por falta de claridad en tus ideales, esos ideales siguen vigentes. La rechazaste porque el pueblo te dio un mandato obedeciendo. Esa fue tu causa. Tú no necesitabas esa silla. En esa causa, millones de mexicanos estamos comprometidos esperando que esto suceda. Y hoy, en este lugar, estamos con el hombre que puede representar esos anhelos. La esperanza de las cosas pueden ser diferentes. Tus ideales plasmados en el Plan de Ayala como bandera de la resistencia popular, como aspiración de los pueblos originarios, como legítimo derecho a nuestras tierras, montes y aguas, no se han concretado. Por eso México tiene una deuda pendiente con los indígenas y los campesinos, pero estamos convencidos de que serán reivindicados por este gobierno. Gracias, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana. Gracias, presidente, por abrir estas puertas de Palacio Nacional a la causa zapatista. Con esto le hace justicia a un gran héroe de la Revolución Mexicana que pensaba que otro México era posible. Hoy venimos contigo, Andrés Manuel, a conmemorar el centenario luctuoso del cobarde asesinato del general Emiliano Zapata, ordenado por Venustiano Carranza y ejecutado por el cobarde traidor Jesús Guajardo. Por fin, el pueblo de México y su conciencia crítica ha despertado y vamos juntos con usted a reconstruir México, que nos lo entregan desangrado, desgarrado, con miles de desaparecidos, saqueado por la corrupción a todos los niveles. Un México al que le han querido quitar la esperanza que hoy tenemos. Un México despertó en pie de lucha y junto con usted vamos a lograr porque la esperanza empieza a brillar con el quinto sol y nos abre nuevos caminos para nuestros hijos lo invitamos a que juntos recorramos cada rincón de nuestro querido México, vamos a gritar de alegría, de felicidad nos necesitamos vamos a convocar a todo el pueblo de México a la unidad en la acción que los rencores que tenemos todos queden en el olvido de la historia para que juntos logremos la cuarta transformación no es un trabajo fácil que pueda desarrollar un solo hombre es un trabajo de todos los mexicanos y juntos haremos historia hoy ante la investida de los enemigos de México, hacemos un llamado a todo el pueblo, a la unidad, a cerrar filas en torno a este nuevo proyecto de nación que quiere terminar con la corrupción, con la miseria, con la pobreza, con los privilegios, con la impunidad. Por eso votamos convencidos de que podía haber un cambio y tengan la plena seguridad que nos vamos a defender y lo vamos a lograr. Nadie nos va a detener. El pueblo de México y los zapatistas estamos con usted. Cuente con nosotros, señor presidente, no está solo. Somos millones de mexicanos en contra de unos cuantos miserables. Reforma, justicia y ley, tierra y libertad, lemas de nuestro general. Emiliano Zapata Salazar, viva mi general Emiliano Zapata Salazar, viva, ¡Viva! Andrés Manuel López Obrador, viva México, viva México, viva, ¡Viva! México. ¡Viva! ¡Viva! México cabrones.
0: Bueno, pues terminamos esta exposición y abrimos eh, la sesión de preguntas y respuestas. Le agradecemos mucho a los periodistas, a los medios de información que nos eh, permitieron en esta ocasión eh, cambiar. En, algún sentido el formato de las conferencias de la mañana. Pero bueno, vamos a
5: preguntas. Buenos días, señor presidente. Carlos Lara, de El Sol de México. Preguntarle, presidente, sobre este tema del asunto del combate al robo de combustible. ¿Cuál será el objetivo, el, el operativo de seguridad para resguardar el transporte de gasolina a través de las pipas particulares y cuántos elementos y de qué corporaciones serán los encargados de esta seguridad? Muchas gracias por su respuesta, presidente.
0: Sí, estamos eh, operando en este plan para evitar el robo de combustible. Terminar con el guachicoleo por el daño que ha causado a la sociedad y a la nación. No hay que dejar de tener en cuenta que se robaron el año pasado más de 60 mil millones de pesos que crearon a través de los años, por la impunidad, un sistema de distribución de gasolinas, de diésel, paralelo al sistema de distribución de Pemex, que eran como otra empresa. Una economía informal, manejada, eh, cuando menos con la complacencia, tolerancia de las autoridades. Y esto se está combatiendo porque no se puede permitir la corrupción, se acabó la corrupción y la impunidad. Se están utilizando elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval para resguardar los ductos. Ayer hablaba yo que hay 1.600 kilómetros de ductos estratégicos, por los que se transportan alrededor de 400 mil barriles diarios de gasolinas. Y esos seis ductos son los más afectados, son los que tienen redes alternas, son los que ordeñan más y en algunos casos de manera deliberada los rompen, hay sabotaje. Eso está sucediendo en estos últimos días en el ducto de Tuxpan a por eso la reducción en el abasto de las gasolinas que está afectando al Estado de México, a la Ciudad de México y a la zona central del país. Ayer en la madrugada eh, rompieron el ducto, se reparó, eh, estuvo cargado, empacado, funcionando todo el día y a las 11 de la noche lo volvieron a romper. Ya se está de nuevo reparando, me informan que en una hora más se restablece el abasto. Esto es lo que estamos enfrentando. Ya lo dije, a ver quién se cansa primero, porque vamos a impedir que se roben eh, la gasolina. Se robaban alrededor de 800 pipas diarias y desde que echamos a andar este plan hemos bajado a 100 pipas, es decir, 700 pipas menos. Calculamos que se han ahorrado cerca de tres mil millones de pesos desde que inició este plan. Desde luego se generan molestias, y por eso no voy a dejar de agradecerle a la gente su apoyo, su comprensión, que no ayude, nos, que nos ayuden, como lo están haciendo, para que no haya psicosis, pan, eh, que no haya miedo, que se tenga muy presente que hay gasolina suficiente en el país y diésel y turbocina suficiente, que es un asunto nada más de distribución, que ya estaba montado este sistema de abasto alterno y al momento de que se eh, impide, pues genera estos reacomodos, pero ya estamos utilizando pipas, muchas pipas, los transportistas están ayudando para normalizar el abasto con la vigilancia tanto en ductos como en la transportación de eh, elementos de la Policía Federal, de la Marina y del Ejército.
5: ¿Los elementos que se tienen, presidente. Alrededor
0: de cuatro mil elementos. Pero eh, desde ayer y hoy de manera muy especial, empiezan vigilancia en helicópteros de la Fuerza Aérea en todos eh, los ductos y se están creando bases eh, especiales cada determinada distancia y estoy llamando a la gente, al pueblo a los ciudadanos, a que nos ayuden por donde pasan los ductos, en comunidades, en ejidos, en pueblos, en municipios, que nos ayuden, que nos apoyen, que si en alguna ocasión o por circunstancias se quedaban callados, incluso por las mismas circunstancias de que no había ingresos de que no había trabajo, participaban en estas actividades ilícitas, ya no hay necesidad de que eh, ningún mexicano se vea obligado a robar, porque va a haber trabajo, todo el que no tenga empleo va a ser contratado. Por eso hablaba yo del programa de los jóvenes y van a haber créditos y apoyos para los mexicanos. Todo lo que se robaban ahora se le va a entregar a los ciudadanos, al pueblo. Por eso no hay ninguna justificación para que se cometan estos ilícitos, el robo de combustible. Antes se decía es que los de arriba roban y ¿por qué no? vamos nosotros a hacer lo mismo, pues ya no, ya cambió, ya hay autoridad moral en el gobierno y por eso le pido a la gente que nos ayude para que se vaya normalizando esta situación que se padece en la actualidad en algunas partes del país.
5: Buenos días,
6: presidente Michel Zavala, del de Universal. Yo quisiera preguntarle, eh, ayer el Banco de México, el Banjico dijo que esta, esta estrategia del huachicoleo, eh, contra el huachicoleo, perdón, y eh, de cerrar los ductos va a crear eh, o le va a pegar a las finanzas del país y también va a generar inflación, pero por otro lado el Fondo Monetario Internacional ve bien esta, estra esta estrategia. Yo quería preguntarle cómo ve esta situación por parte del, del Banjico. ¿usted cree que sea una estrategia de ellos para presionar al gobierno y que se abran los ductos? ¿O cómo, cómo está leyendo este, esta declaración del gobernador del Banco de México? Y por otro lado, también eh, se dio a conocer que eh, el, el líder sindical, eh, Romero de Deschamps, ayer se amparó. No sé si tenga información acerca de esto. Muchas gracias.
0: Miren, hay que criterios, por ejemplo, no sabía que el Banco de México había opinado lo que eh, se está aquí manifestando, sí sabía que el Fondo Monetario Internacional eh, expresó que con esta medida se iba a fortalecer la economía de México, se iba a fortalecer Pemex. Eso lo considero lógico, porque todo lo que hagamos por combatir la corrupción, que es el principal problema de México, fortalece la economía nacional y fortalece la economía de los mexicanos y el gobierno distribuye el presupuesto con equidad y con justicia. Pero cada quien eh, tiene su eh, enfoque, su criterio y nosotros somos respetuosos de la autonomía del Banco de México. Yo lo que estoy observando es de que tenemos gasolina, de que hay este plan para resolver el problema del desabasto, estoy observando que no aumenten los precios de las gasolinas, afortunadamente no han aumentado, y estoy observando que… Desde el día que tomé posesión hasta ayer eh, se ha fortalecido el peso, es decir, eh, no ha habido eh, deterioro en nuestra moneda. Eso es lo que puedo demostrar. Ayer mismo eh, se fortaleció el peso con relación al dólar, se apreció. Entonces, quiere decir que vamos bien eh, en lo económico, pero respetamos eh, todos los puntos de vista y estoy contento porque ya empezamos, esto lleva tiempo, el echar a andar los programas sociales el que ayer se hayan entregado las primeras tarjetas a los jóvenes, el que hoy se entreguen las tarjetas para personas con discapacidad, el que pasado mañana se entreguen las tarjetas ya para adultos mayores. Eh, esto va a ayudar mucho este, para mejorar la situación económica y social de nuestro pueblo. Acerca del amparo del de dirigente eh, del sindicato petrolero. No tengo información y sí podría decirle eh, que hay muchos rumores en estos tiempos y que es muy probable, aunque no lo descarto, ya dije que no tengo información al respecto, pero es muy probable que sea parte de la campaña que se produce por las circunstancias actuales. Nosotros no tenemos ninguna denuncia presentada en contra del dirigente de petróleo, esto sí se lo puedo asegurar. Sí.
7: Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, este, funcionarios invitados. Carlos Montesinos de La Hoguera, preguntarle ayer, eh, bueno, estos días se está discutiendo la reforma de la Guardia Nacional en el Congreso, eh, de manera casi unánime, organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas inclusive legisladores propios de su partido, como Tatiana Cloutier, han respaldado la iniciativa siempre y cuando sea bajo un mando civil. La misma diputada Cloutier habló de que otorgar eh, un mando militar de, significaría que el Ejército determinaría los, quién gobernaría el país en los próximos años. ¿Cómo interpreta usted estas… cómo recibe usted estos señalamientos y si estaría dispuesto a a pasar el mando de la Guardia Nacional de la Sedena a la Secretaría de Seguridad Pública?
0: Se está analizando, eh, van a comparecer los secretarios, es importante, es necesaria la Guardia Civil, necesitamos eh, que se cuente con un cuerpo para garantizar la seguridad pública porque no eh, había eh, protección para los ciudadanos. Los operativos especiales de la Marina, del Ejército, se orientaban a enfrentar eh, a lo que se llama crimen organizado y no se protegía a los ciudadanos. La Policía Federal no eh, se consolidó, fracasó ese proyecto y al final lo que hay es eh, falta de atención al problema de la inseguridad, no se protege a los ciudadanos. Por eso la decisión que tomamos, que estoy promoviendo, de crear una Guardia Nacional uniendo a la Policía Militar, a la Policía Naval y a la Policía Federal eh, y dándole eh, el apoyo al Ejército. Tengo yo eh, la confianza en el Ejército como tengo la confianza en todos los seres humanos. Yo confío mucho en que es más lo bueno de la gente que lo malo. Pueden decir que soy un idealista, que soy un ingenuo, pero creo en la gente. y eh, hay soldados que son del pueblo, el soldado es pueblo uniformado, son hijos de campesinos los soldados, hijos de obreros, eh, que no se les puede este, descalificar. En los momentos más difíciles, cuando el militarismo cuando la represión durante el movimiento zapatista, habían dos generales que pertenecían al mismo ejército, pero con actitudes distintas. Huerta, que fue a los pueblos de Morelos, a combatir el zapatismo y el general Felipe Ángeles, muy distinto. Ahora, después de que surge este nuevo ejército, luego del asesinato cobarde también del de presidente Madero, eh, este nuevo ejército se alimenta de la gente del pueblo y yo les estoy pidiendo a los soldados, a los marinos que nos ayuden para que haya seguridad, porque son muchos los homicidios, muchos los robos, secuestros y no hay seguridad. Entonces, necesitamos esta Guardia eh, Nacional con el compromiso de que no va a haber represión. El presidente de México, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, nunca va a dar la orden de reprimir al pueblo. Entonces, necesitamos esta Guardia Nacional y ya se va a ir eh, explicando para que este, se acepte la propuesta que hemos hecho de reforma a la Constitución. A ver, pero vamos a… Miren, tenemos un periodista destacadísimo que este, nos acompaña en esta ocasión. Vamos a darle la palabra y le… Eh,
5: es la entrevista número… 42, que hago con usted?, pero es la primera ya como presidente, así que por lo pronto un abrazo, aunque sea a la distancia, Gracias, ya como presidente de la República. Eh, independientemente de la distribución y de las pipas y del día a día, si usted ha establecido el combate al huachicoleo como una de sus prioridades, quiere decir que estamos hablando de un problema obvio de dimensión nacional. Y un problema también de crimen organizado, que por definición incluye connivencia y complicidad de los gobiernos en turno al más alto nivel. La pregunta es si algún día vamos a conocer a los guachicoleros, pero no a los que pican los ductos, sino a los guachicoleros de adeveras, los guachicoleros de cuello blanco de este país, que tanto han sangrado las venas abiertas, recordando lo que decía algún gran pensador del país. Esto por un lado. Y por el otro, si su equipo, si su propio gobierno está pendiente de evitar que variables-amenazas guión, de las que se está hablando, como de pérdidas económicas gigantescas, inflación que ya se mencionaba o incluso pérdidas de empleos, para evitar que este combate tenga efectos negativos para lo que se está buscando, señor presidente.
0: Sí, es, eh, Ricardo, enfrentar este problema, este flagelo que se permitió durante muchos años y es algo que podría incluirse en el libro Las venas abiertas de Eduardo Galeano eh, por las dimensiones del saqueo y la tolerancia de parte de las autoridades. Y he dicho que no se va a permitir la corrupción ni la impunidad, cero corrupción, cero impunidad. Y en este caso ya están abiertas investigaciones para eh, sancionar, castigar, a los involucrados en eh, el propósito también de aplicar el criterio de limpiar de arriba hacia abajo, porque la corrupción en México se ha dado de arriba para abajo, y así vamos a barrer el gobierno, como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Y eh, no vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, vamos eh, a enfrentar esta corrupción porque es una vergüenza, entre otras cosas, que México en una reciente encuesta realizada en 176 países. A México se le colocó en el lugar 135 en corrupción, estamos considerados de los países más corruptos del mundo, por el gobierno, no por el pueblo, porque el pueblo de México es un pueblo honesto. Tan es así que por eso estoy optimista, por eso estoy seguro que vamos a salir adelante. Porque no es el pueblo el que practica la deshonestidad, eh, es la llamada clase política y los traficantes de influencia, es una minoría. Y vamos a purificar la vida pública del país con el apoyo del pueblo, con el apoyo de la gente. No se van a generar, eh, como quisieran nuestros adversarios, desequilibrios económicos, financieros. Hablaba yo de que ayer eh, se fortaleció el peso y en los días que llevamos, 40 días aproximadamente, eh, se ha apreciado el peso, y ahí están los datos, y se ha mantenido estable la Bolsa. Y acabo de ver información de que está considerado México entre los países más seguros para la inversión, todo esto por la confianza que da el gobierno y por la decisión de no permitir la corrupción, que haya un auténtico estado de derecho en el país, porque lo que había era un estado de chueco. Entonces, vamos a poner orden y creo yo que las cosas Van a mejorar.
5: Le aprecio su respuesta, señor presidente.
6: Buenos días, presidente. Carlos Pozos, de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Presidente, eh, la UNEXPO dice que hoy se abren cinco poliductos eh, y que en 72 horas vuelven a, a sus niveles normales eh, eh, las. Eh, el, la gasolina en México Y se resolvería el problema Saber si es verdad que, que Esos este, poliductos se van a abrir A partir de hoy igual, De igual forma este, hay eh, Insistencia en que hay nueve buquetanques este, Varados eh, en, en puertos Y porque no, no están Abiertos esos ductos No se puede descargar la gasolina Y lleva mucho tiempo en hacerlo Mi segunda pregunta sería Señor presidente este Recibió usted, hablando de libros, eh, un país eh, en donde del presidente Enrique Peña Nieto en donde imperaba la cleptocracia. Y finalmente, señor presidente, saber qué pasó con el avión presidencial. Ya se vendió, porque sería bueno que usted lo utilizara en defensa de, o para asegurar su seguridad. Mil gracias.
0: Bueno, este, la tendencia es a que se va a normalizar el abasto. No quiero decir cuándo, porque no quiero fallarle a la gente, decirles de que estamos trabajando eh, para normalizar el abasto lo más pronto posible, no va a mantenerse esta situación por mucho tiempo tenemos gasolina suficiente. Acerca de los buquetanques, sí, están en espera eh, porque tenemos que estar eh, recibiendo gasolina diariamente de eh, un considerable número de buquetanques. Yo solo eh, recuerdo que desgraciadamente se están comprando 600 mil barriles diarios, consumimos 800 mil barriles, producimos 200 mil, se compran 600 mil barriles. Entonces, constantemente están entrando barcos eh, eh, a todas las terminales marítimas. Es un reporte que tengo diario, eh, por eso digo no tenemos problema de falta de gasolinas, eh, tenemos gasolina para mucho tiempo, es un asunto de distribución al interior del país por el sabotaje en los ductos al tomarse la decisión de no permitir el robo de combustible, eso este, es lo que puedo decir. Acerca del avión presidencial ya se eh, fue, eh, está en California, yo no lo voy a usar, yo voy ahora a Talapa, voy a hacer como cinco horas de camino eh, y vamos en camioneta ras de tierra, no voy a usar aviones, ah, es más, vamos a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros de gobierno, o sea, eh, ya eso se termina. Ayer tuve una reunión con el secretario de Comunicaciones, con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con funcionarios de Hacienda, porque… Eh, están disponibles para venta eh, alrededor de 80 aviones que usaban funcionarios y helicópteros de lujo. Y estamos pensando que va a haber una feria en el aeropuerto de Santa Lucía, para exhibir estos aviones y convocar a los compradores del mundo a que los adquieran. Y vamos a obtener un dinero que va a ser para beneficio del pueblo.
8: Buenos días, presidente. Alejandro Lelo de la Red de eh, Diario Basta, Grupo Cantón. Preguntarle, presidente, en primer lugar, eh, usted nos ha dicho, sobre todo el miércoles, insistió que sabían demasiado sobre las cifras de robo de huachicoleo. Eh, esto no era una especie de inventario de lo que se robaban para que los eh, jefes de esta mafia pudieran exigir rendir cuentas de las ventas, eh, es decir, el inventario contra las ventas no era eh, una especie de inventario. Y lo otro, estoy aquí un poco tomándole el pulso esta vez a lo que dicen en las redes sociales, estoy siguiendo la transmisión en vivo. Están insistiendo sobre el caso de Romero de Champs, algunos dicen que es, va a haber impunidad, que está bien, sobre todo por el comentario que hizo que no hay ninguna averiguación previa en su contra. El caso de Romero de Champs es, es una especie de facto de testigo protegido para combatir el huachicoleo?
0: Bueno, este, sobre esta última pregunta, insisto, eh, nosotros no vamos eh, eh, a actuar si no tenemos elementos, si no hay denuncias, si no hay pruebas. Y por lo que corresponde al gobierno, le puedo decir, no existe una denuncia. Eh, yo entiendo que eh, hay gente que quisiera que se le enjuiciara, pero esto no corresponde a lo que legalmente eh, existe, no hay de parte del gobierno una denuncia, no hay pruebas. Eh, no significa eh, impunidad, significa decir la verdad para que no haya eh, falsa información, rumores o sea, de que nosotros eh, estemos persiguiéndolo, porque no existe eh, esta denuncia. No se puede eh, enjuiciar a nadie si no existe una denuncia formal. Entonces, eso es lo que quiero explicar. Acerca de la contabilidad, desde luego es una contabilidad oficial, es una contabilidad de Pemex y de Hacienda. Esto viene desde el gobierno de Fox, que se robaban alrededor de 10 mil millones en aquel entonces, al año, y fue subiendo hasta... bueno, esto es lo, lo reciente. ¿No tienen la, la el histórico de pipas? Ah, no, no. Entonces... Eh, pero se tenía, eh, se tiene toda la información eh, por año. Hay una cosa también interesante eh, que hay que comentar, como fue creciendo la importación, por eso mi condena mayor es al sistema eh, Político, económico, neoliberal, porque fueron desmantelando a Pemex y a todas las empresas de la nación. Entonces, hace 20 años no comprábamos gasolina, se producía la gasolina en México con el modelo neoliberal empiezan a sí, eh, abandonar la industria petrolera, bueno, desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país, entonces, ¿qué fue pasando? Incluso esto se agravó con la llamada Reforma Energética, eh, empezamos a producir menos petróleo y a comprar más gasolina. Entonces, eh, hace 10 años que todavía teníamos más producción de gasolina, que no comprábamos tanto en el extranjero, el robo mayor se hacía en las refinerías, en las instalaciones, no en los ductos. Pero ahora, como es mayor la importación, el robo creció en los ductos, pero todo esto se tiene documentado y es muy claro que llegamos y empezamos a ver el día con día. Les comentaba que no había información para saber cuántos homicidios diarios se cometían en el país, que era un asunto urgente conocer esto, tuvimos que crear un sistema. Les puedo decir, por ejemplo, que también me duele, ¿sí? porque no son números fríos, pero sé que antier asesinaron a 70 mexicanos que ayer a 75, y sé dónde, y todos los días tengo ya esa información, y cuáles fueron las causas y en qué estados de la República y en qué eh, municipios hay más violencia y estamos tomando decisiones. Pero esos datos no se tenían, era una estadística que se daba a conocer cada mes, pero esto sí. A ver, ponme ahora la gráfica, no, la, la de las barras, este es diario, esto se tenía de tiempo atrás. Entonces, imagínense, llego todos los días a la reunión del Gabinete de Seguridad y estoy viendo y un día veo… ese día se roban mil, cien pipas. No era para esperar, porque entre más tiempo estuviese yo viendo esto, me estaba convirtiendo en cómplice y dije, se acabó. Y a partir de ahí tomamos la decisión. ¿Y cuál fue la decisión? ¿Por qué? ese día en particular creció tanto el robo, porque ese día desde Pemex, desde la oficina central, donde se monitorea cómo se traslada la gasolina por los ductos, y se ve, se puede advertir cómo pierden presión los ductos, en vez de cerrar cuando estaban robándose la gasolina, cuando estaban ordeñando los ductos, mantuvieron abiertos los ductos. Entonces, a partir de ahí, se cierran y vamos a abrirlos y cerrarlos, teniendo la vigilancia para evitar el robo. Y empieza el plan. Aquí. ¿Qué día es este? Veintiuno y miren, esto fue antier por el sabotaje en el ducto de Tuxpan Azcapozalco, porque también cuando rompen un ducto. Los sensores que se tienen para saber dónde están las fugas eh, dejan de operar, dejan de funcionar. Este es ayer. ¿Cuánto significa en dinero? Bueno... como dos mil mil millones de pesos, menos de lo que se robaba. En pipas, si se robaban 800, este es un promedio de 100, quiere decir 700 pipas menos. Explico esto porque hay mucha gente haciendo colas en las gasolinerías y con razón pues se desesperan, se fatigan, se molestan, pero les pedimos les, que nos comprendan que tenemos que resolver este asunto entre todos los mexicanos. Terminamos, porque ya se nos fue. Voy, a, ya les
8: decía, voy hasta Tlap Eduardo García de Infocel. Eh, la Comisión Federal de Competencia Económica ha hecho muchos estudios eh, reconociendo que hay grupos, um, conductas eh, anticompetitivas. ¿Se ha acercado su gobierno a esta dependencia para en conjunto favorecer la competencia y con esto permitir que el precio de la gasolina descienda más eh, para beneficio de los consumidores. Y lo otro es la infraestructura de transporte y almacenaje. Eh, ahora, como usted nos dijo también ayer, se permite que la iniciativa privada pueda realizarla. Hay interés de muchas empresas, Sierra Oil Gas y Enova, pero no tienen los permisos ni las licencias del gobierno para llevar a cabo estos proyectos de inversión. Su gobierno también… Eh, ¿Tiene esta inclinación de poder darles estos permisos? Gracias. Vamos
0: a revisar todo el sistema. Eh, ya empezamos y vamos a revisar todo el sistema de distribución porque, en efecto, se han entregado permisos para importar gasolinas que no se han eh, concretado, que no se han llevado a cabo. Todavía Pemex sigue eh, distribuyendo, comprando, vendiendo el 95% de toda la gasolina eh, y del combustible que se consume en el país. Pero sí estamos revisando todo esto. Una vez que normalicemos, vamos a buscar la forma de tener una distribución eh, eficaz, segura y... Eh, mantener la competencia y cuidar el precio, porque ahora tenemos eh, ventajas, tenemos dos ventajas importantes, por eso también tomamos la decisión en estos momentos. Política es tiempo, saber eh, tomar decisiones a tiempo. Tenemos dos ventajas, una, que el precio de la gasolina en el mercado internacional va a la baja, que esa es una buena ventaja. Imagínense, eh, nos lanzamos con un plan así para enfrentar a esta mafia y eh, con precios eh, internacionales de gasolina a la alza, eh, dependiendo como desgraciadamente sucede, de las importaciones. Eh, ahora no solo tendríamos desabasto, sino se nos disparan los precios. Entonces, una ventaja es precios bajos en el mercado internacional. Y la otra ventaja, importantísima, es de que ya nosotros estamos comprando la gasolina, no los de antes. Entonces, ya no va a haber moche, se va a comprar bien, al mejor precio en el mercado internacional. Entonces, eh, pero todo eso se va a revisar. Bueno, pues me da mucho gusto. Mañana, eh, des no descansamos, mañana vamos. Esta es la tercera.
5: Mande. En este momento hay terminales en Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, de que se subieron compañeros compañías Sin embargo, los propietarios de Pérez no pueden buscarse de terceros por razones comerciales. Debido al retraso de suministro, ¿se pudiese permitir que los gasolineros vayan a las industrias privadas para suministrarse en esta se coyuntura? Yo eso a ellos. Sí.
0: El plan incluye el que, si tienen eh, sistemas de transportación, se abastezcan de manera directa.
5: Pero la molécula de molécula directamente se pudiese, es decir, que. ¿Pudiesen ir a Edson Mobil o a Kansas City y comprar la gasolina de ellos y saltarse a Pemex?
0: Ya hay permisos
5: eh, otorgados,
0: no se han llevado a cabo eh, por distintas razones, porque no se han ejercido esas concesiones o por falta de permisos, pero es más que nada por que no se han llevado a cabo esas acciones, porque existen las concesiones de importación de gasolinas.
1: Buenos días, presidente
3: Rocio Jardines de W. Eh, preguntarle su opinión acerca de este grito que lanzó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "Viva México" en su toma de protesta por el apoyo que pues, se dio de parte de México al no otorgar la firma al grupo de Lima.
0: Nosotros somos y, respetuosos y también, si me de me todos permite, los pueblos pues... y de todos los gobiernos del mundo. Eh, ayer eh, también estuvo en la frontera, el presidente Donald Trump dio a conocer su punto de vista. Hoy eh, escribió un mensaje en su Twitter. Nosotros somos respetuosos de eh, lo que están manifestando eh, gobiernos extranjeros. Hace dos días tuvimos la reunión con embajadores, con cónsules de México en el extranjero. Y les recordé lo que establece el artículo 89 de la Constitución, el principio de autodeterminación de los pueblos y de no intervención, que este, busquemos la amistad con todos los gobiernos y todos los pueblos del mundo. Entonces, como usted en la Constitución, pero que además así lo creo, porque soy juarista, y sé en qué contexto pronunció Juárez la frase célebre de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Muchas gracias.